0: Raza, bienvenidos al episodio número 46 de La Sobremesa, este podcast de Cómo Comí. Y dándole continuidad, digo, estamos en una, en una temporada donde pues hay elecciones. Eh, ahí a nosotros sí nos interesa pues conocer y acercar un poco las propuestas que, que hay de, de, de ciertos candidatos hacia, hacia la localidad o el, o el, el territorio hacia el cual este, se están postulando para fungir. Y eh, hoy la verdad contamos con, con la presencia y el tiempo Que la verdad nos sentimos bastante honrados y agradecidos Miguel De, de contar con tu, con tu presencia con si, de alguien el,
1: si de alguien es el tiempo preciado yo creo que Miguel ahorita es Sí, cara
0: estábamos platicando antes de antes de, de, de empezar a grabar Que tú has sido a, a mí hasta me hizo ruido de Oye, chis como, o sea, regularmente todo, cualquier, cualquiera pide licencia Y se dedica a hacer campaña Y tú estás sigues jalando como alcalde y estás haciendo campaña, ¿no?
2: Sí, así es. Bueno, primero, muchísimas gracias, Gerardo, Ernesto, de verdad es que es un gusto para mí eh, estar aquí con ustedes en, en un podcast y, y en general una iniciativa que, que es muy importante para el municipio. Somos un municipio que tiene una vida gastronómica muy importante y, y el que ustedes eh, pues ayuden a, a, dar, eh, a darle importancia a ello, a eh, ello. Yo se los, se los agradezco y muy contento aquí de tener la oportunidad de platicar. Sí, yo decidí seguir en la función de alcalde y, y al mismo tiempo ser candidato. Me ha tocado vivir una situación muy difícil como a muchos gobernantes a partir de la pandemia. Y yo tengo claro que los ciudadanos necesitan en este momento más a un alcalde que a un candidato y yo fui electo por tres años para servir a mi comunidad como alcalde y esa es mi primera responsabilidad. Entonces saliendo en la tarde noche, ya en la noche bueno pues ya tendré tiempo como lo estoy haciendo de hacer recorridos y de ir a reuniones. Y de esa manera hacerlo. ¿Estás
0: haciéndolo después del horario Después de, del de horario Jardín. laboral, sí.
2: Orale.
1: ¿Tienes un horario fijado para ambas cosas?
2: Sí, yo estoy en, en, en la alcaldía de 8 a 5 de la tarde. Y a partir de las 5 me voy a recorrer colonias. Y oh. luego por ahí de las de 9 a 10 tengo como la última reunión. Y empezar. El día siguiente. Orale. Orale. Pues sí, son tres meses o sea, muy, wow, intensos, bastante. muy intensos. Oh, eh. Muy
0: imagino. Dura tres meses la campaña. Sí, ahorita okay.
2: estamos casi llegando a la mitad. Al, al mes y medio y afortunadamente íbamos.
0: Regularmente Miguel, tratamos un poquito sobre el background de la persona, la sobremesa siempre ha sido de platicar sobre la trayectoria de gente que, pues, que, que la gente es, es importante que, que conozca, que iba, iba a decir que, que, que admiramos, la verdad también este, es, es parte de lo que buscamos transmitir y quién es Miguel Treviño, o sea, qué estudiaste, de dónde eres. Sí. ¿Cómo fue? Digo, vamos a empezar a hablar de cómo fue que candidato independiente, etcétera, sí. etcétera. Pero, ¿qué estudiaste?
2: Yo estudié Economía okay. en, el, en el TEC y, y después me fui a hacer una maestría en Desarrollo Económico y, y luego hice una maestría en Ciencia Política. Entonces, bueno, claramente okay. mis intereses están por el ámbito de lo público y las ciencias sociales en general. ¿verdad? Que ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Tengo 49 años. 49, sí.
0: Okay. Okay. Eh, ¿Dónde fue que hiciste? Eh, ¿Estudiaste en Inglaterra? En sí,
2: estudié en, en, en la London School of Economics, la maestría en Desarrollo Económico y, y en la Universidad de Columbia, en Nueva York, eh, Ciencia Política.
0: ¿Gastronómicamente, cuál te gustó más? Estados ¿Sabes Unidos. Que, ah, Sabes sí, ah. que me gustó
2: mucho Inglaterra eh, porque es una ciudad muy. muy cosmopolita. Eh, y con mucho restaurancito así de barrio eh, hay una comunidad eh, por ejemplo hay una comunidad india y, y pakistaní eh, y griega y chipriota yo vivía eh, en una calle que si mal no recuerdo se llamaba Docket Road la parada de metro en la que yo me, me bajaba era una que se llamaba Manor House junto a Finsbury Park y yo me iba caminando de ahí a, a, mi, a, mi, pues a, mi, a mi casa, vivía con otros estudiantes y era como una caminata de unos 15, 20 minutos y la disfrutaba mucho porque era un barrio entre turco y chipriota y tú entrabas, pero tú, fíjate, tú entrabas a una de esas tiendas y hace cuenta que no estabas en Inglaterra, o sea, eran puros productos que tú te hubieras encontrado en un tendajito en Chipre la gente hablaba en otro idioma eh, y eso me parecía a mí fascinante. Eh, entonces, en eso me gustaba mucho Inglaterra porque pues iba de repente a un restaurante indio que encuentras ahí en un barrio, siendo una ciudad cara, podrías encontrar algo no, 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 tan, no tan caro. Y, y bueno, pues Nueva York sí, sí. Yo vivía en Manhattan, sí, es muy, muy caro todo, ¿eh? Okay, este, pero sí, sí lo, lo, los dos ah, padres.
0: Más, Ya, ya entendí como, como De que, que si es lo es como de, casual, Así es también mi estilo de quiero turismo Quiero barrio, pero
1: no barrio mal, barrio de lo casero de Pues Chupan, no es que tal. es
2: no es que sea el estilo Pues es que eres estudiante Y no tienes <risa> estudiante. presupuesto, eres estudiambre y Te es gusta lo, es, rascarle un poquito más Es lo más que te alcanza, todo este sí, este, Entonces eh, sí, sí, Vivi, ¿Has
0: vivido en San Pedro?
2: To, prácticamente toda mi vida Yo nací eh, Aquí mi primera casa fue un, unos departamentos ahí cerca del parque mississippi y, y okay, prácticamente okay. toda mi vida he vivido aquí salvo estos pedidos por estudios okay. eh, o trabajo eh, y aquí nací he formado mi familia y aquí ¿Cuándo un...
0: fue que, que te entra el, el, el acá como que pling, la idea, de, la idea de ser alcalde o sea sí. o, o se presta o la oportunidad está de poder ser alcalde y de ningún partido o sea, ese, eso también es eso importante, está, yo le iba a preguntar eso. Padre ¿eres el primer eso.
1: candidato independiente que gana la alcaldía de San Pedro?
2: sí, eh, sí soy el primer independiente que gana la alcaldía de San Pedro después de 30 años seguidos de un solo partido político wow. eh, por eso cuando decidí entrarle pues sí mis amigos eh, me, así como cuando ves un amigo con un proyecto que se ve bien cuesta arriba, pues me, 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 me daban ánimos y me daban Ajá, palmaditas palma en la espalda. espalda ahí, y le dedicaban tiempo de repente, pero yo creo que un poquito pues, hay, hay que ser solidario con el amigo, pero pues está bien difícil. Eh, y empecé con mucho tiempo, yo creo que con más de un año de anticipación al, al día de la elección y, y, y francamente no se veía por dónde. Pero pues ¿Tú crees eso fue, que eso fue clave el tiempo? Sí, sí, sí fue clave. Empecé con mucho tiempo, me permitió entender cuál era la situación del municipio. Yo le entré porque yo sentía que el municipio, y, y, y creo que esto eh, pues es importante para todos los que vivimos aquí, ya sea hace mucho tiempo o hace poco, el municipio estaba en un momento en donde estaba perdiendo su esencia de ante todo ser nuestro hogar. Por supuesto que es importante la vida comercial y de oficina y todo, pero yo tengo la postura de que, que soy de aquí y decir, bueno, sí, pero primero es nuestro hogar, primero hay que cuidar nuestro patrimonio común, que son nuestras montañas, primero necesitamos que nuestros parques funcionen, que el espacio público, que nuestras avenidas no solamente sean para los automóviles, sean para los peatones, o sea, todo eso. Y yo sentía hace tres años que ya se nos se estaba yendo de las manos. Se de
1: ser edificios, Que, es, en que ser quien
2: decidía qué pasaba con el municipio, pues eran los que ponían departamentos uh -huh. o, o centros comerciales o se construían edificios en nuestras montañas. Y dije, no, vamos a recuperar el orden. Primero es nuestro espacio como hogar y lo demás esté en función de que siga siendo una ciudad con calidad de vida y que esta vaya en, en incremento. Entonces, como que fue una agenda que, que llamó la atención, los ciudadanos hicieron suya la campaña, se dieron cuenta que no había ningún partido que me respaldara y nadie lo iba a hacer posible si no se involucraban los ciudadanos. Sí. Y finalmente ganamos. ¿Era ¿No contra... así
0: como que el Miguel, que es la Juan de todos los moles, que eran todos sus cuates o algo así? ¿O simplemente si la gente fue conociendo tu proyecto y tu agenda y se fue convenciendo?
2: Bueno, eh, digamos, no salí de la nada. Iba Tengo con... Ajá. <ríe> Ajá. Este... el background. Siempre he estado involucrado en temas públicos. Eh, ok. Eh, digo, tengo mi, mi, mi despacho desde hace más de 11 años, pero aún en ese tiempo, con mi actividad privada que mantengo, eh, eh, fui director del Consejo Cívico, que es un organismo cívico. Okay, okay. Fui parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública como consejero ciudadano. Eh, estuve muy involucrado por ahí del 2000. En el en, formé un, un colectivo que se llamó Grupo Oaxaca que empujó la primera ley de transparencia en el país o sea siempre he estado en, el tema, estado en el tema público eh, okay, también desde, desde el periodismo vale. este, algo eh,
0: bien importante que es la participación ciudadana
2: trabajé o sea, sí, no, 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 tan,
1: no en, tanto del
0: lado en, político en Grupo, en grupo Reforma
2: entonces el digamos desde el lado ciudadano sobre todo eh, eh, estuve siempre participando es te en temas ver. públicos y, y por eso pues alguna gente que me identificaba decía, ah, bueno, pues este cuate. Lo he visto por ahí. Lo he visto por ahí. Le entiende de ciertos mm -hmm. temas públicos, temas importantes, y aunque no lo ha hecho con una responsabilidad principal como gobernante pues no surge de la nada. Entonces, okay. eso me permitió como ir, ir creando masa crítica.
0: Sí, y eso va generando la misma recomendación. O sea, de que, sí. que, que pla se platique, ¿no? Alguien que haya conocido tu trabajo, que fuera y platicara con, o sea, micro voceros, por así decirlo. Sí, 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 sí. Okay. sí. ¿Y no pues, pensaste
1: aliarte a ningún partido para sacarle la candidatura? ¿Por qué no? Uh
0: -huh. Mira,
2: yo milité en el... Yo, yo fui panista así de, de muy joven... Eh, y, y después decidí renunciar, en realidad sin ningún pleito de por medio cuando yo pasé a, a dirigir el consejo cívico, como es una instancia ciudadana imparcial no dije, este pues yo renuncié a mi militancia partidista, y ya nunca me quedaron ganas de regresar al PAN y yo veía que es parte del problema, o sea parte de, cuál es una de mis mayores ventajas como candidato independiente
0: como Justin Timberlake. Que, se, que yo hacerse.
2: puedo formar un equipo sin
0: que nadie me
2: diga, oye, fíjate que hay tal compromiso claro. y que este cuate. Uh -huh. Entonces, el formar un equipo como independiente a mí me dio la posibilidad de atraer gente muy talentosa, con mucha vocación de servicio, ¿tú? innovadora, que no tenía nada que ver con los partidos políticos No tiene que, que
1: quedar bien con nadie
2: Esa gente no hubiera llegado nunca uh -huh. Entonces yo veía que eso era importante Para generar un proyecto como el que tenemos Que es de transformación, que es de hacer cosas nuevas Entonces eh, como, como dice hay, hay una frase que me gusta De Sergio Fajardo Que eh, fue alcalde de Medellín Gobernador de Antioquia Y es buen amigo Y él dice Se gobierna como se llega o sea, si tú llegas todo atado de compromisos y, y con un partido el, el, y con más otro, y así gobernar. llegaste, así gobiernas. Si tú llegas con un esfuerzo más difícil para llegar en el carácter de independiente, pero ya con esa ventaja, pues con mucha soltura y sin, sin tener que pagarle a nadie eh, algo que no en beneficio de la comunidad, sino simplemente con el compromiso uh -huh. de servir bien a quienes te dieron su confianza y a toda la comunidad.
0: Ya, yeah. Ahorita que mencionabas de, de Medellín, ¿con qué, ¿con qué ciudades compararías a San Pedro? Sin que, creo que la respuesta no va a ser Nueva York, París, o sea, ¿con, ¿con qué ciudad de verdad compararías a San Pedro?
1: El de ahorita o el que quieres, creo. Sí, a mí, mira,
2: a mí me gusta más pensar en el que, que quiero ajá, y, sí, y, eso, y más ajá. pensar en el espíritu, eh, digamos, en, en la mística, porque San Pedro tiene la particularidad, a mí me gusta verla como ciudad, pero en realidad pues es un municipio dentro de una zona metropolitana, uh -huh. pero creo que es un municipio que empuja hacia un tipo de ciudad. A mí me gusta Barcelona, por ejemplo. Okay, o sea, okay. Barcelona es una ciudad en donde se respira vida en el espacio público, se respira innovación, empuje, eh, yo me, me identifico. Eh, me gusta Austin. Austin okay. es, es una ciudad Qué que... La parte más padre de Austin es correr alrededor de Lady Bird eh, y andar, andar ahí curioseando en, Congress, en South Congress. Y eh, tiene una vibra muy, muy padre. Y la música eh, y, y el lago, y en fin. Eh, ¿qué, ¿Qué otra ciudad me gusta? este ¿Y de México? ¿De México? Me gusta la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene cosas muy positivas eh, eh, y, y, y hay que reconocer que es una ciudad que se ha transformado también en sentido positivo. A veces eh, podemos ser un poquito malinchistas y quedarnos con una imagen eh, negativa de una época que fue muy difícil en la Ciudad de México. Es, una, es un gran reto como ciudad pero ha dado pasos bien importantes en su transformación urbana y ha recuperado vida en barrios que habían perdido vida, eh, la Roma, la Condesa,
1: sí.
2: la Colonia del Juárez, Valle, uh -huh. la, la Colonia Juárez, entonces hay ciertas cosas de la Ciudad de México que también me gustan, me encanta Oaxaca, se, ah. se me hace una ciudad bien distinta a San Pedro, pero sí es de mis ciudades favoritas. Eh, así cuando hay una ciudad que, que visitar, Oaxaca me parece que tiene una personalidad, una, una gastronomía, sí, tanto única. de alta cocina como de mercado. Como, calle, o sea, uh -huh. es un lugar para ir a comer y sí, tomar sí, sí. mezcal. y Oaxaca me encanta.
0: Yo ahí me casé en Oaxaca. Ah, poco. Right. Ahí, ahí en la calle, mi, mira, el, qué, qué padre. Mi esposa tiene familia de hecho y estoy cumpliendo aniversario. Ah, felicidades, felicidades. Pero sí, Oaxaca definitivo. Digo, pintado o sea, es... En esencia es, es algo que, que Comparte mucho con Yo sí creo que comparte con San Pedro en, en esencia algunas cosas Como lo que es la cultura, como lo que es la gastronomía Sí este, Pero sí, la, las otras ciudades sí, El empuje no hacer el, más, el, no, el, el empuje eh,
2: Artístico Sobre todo las artes plásticas de Oaxaca Pues ha tenido una influencia En todo sí. México en, en eh,
1: internacional Internacional
2: ¿no? Entonces sí. me gusta mucho Oaxaca me gustan mucho diferentes ciudades de México, pero así una de, de mis favoritas para viajar, ciertamente, la Ciudad de México y Oaxaca.
0: Oye, ahorita que me topaba unos amigos en común aquí, a, aquí afuera que tenemos, me decían que si sí eres... La relación de, de Miguel con, con, la, con la comida, me decían que sí eras un aficionado a la comida. Yo te veo delgado, entonces... Sí. Pero ahorita dijiste, me gusta mucho el pan.
2: Sí, fíjate que... los sea, el pan sí que... que yo soy una persona muy mañanera, este, okay. o sea, la parte del día que más disfruto es la mañana, todo, siempre, por ejemplo, incluso cuando ando de vacaciones, la parte que más me hace ilusión, y mi esposo y yo somos distintos, porque la parte que más me, me hace ilusión a mí cuando viajamos es la mañana, todo lo que hace, ya, ya y, y mi esposa es más de noche, el barecito ya. y el uh -huh. drink, bueno, ya, ya hemos aprendido ahí a cumplir. Pero yo la mañana la disfruto mucho y, y asocio mucho el pan con la mañana y ¿A qué hora te despiertas? Eh, eres
0: del 5 a.m. club? No, esas cosas, no,
2: como, ¿o seis media, ah, okay. como seis y media, como seis y media y hace cuenta que en la mañana no hay otra cosa que me haga más feliz que un café, un café bien hecho en el, en el dripper, así poquito a poquito eh, y el pan, eh, me Parecido. encanta el pan. Mis panes favoritos son el, el scone, que es, que es un pan seco, dulce, pero poco. Sobre todo me gusta cuando es así muy, muy seco. ¿De arándano
0: o de chocolate? De, de, de arándano. De Compro arándano. más
2: el de arándano. Y luego cuando llego al bread, ya me conocen porque siempre <risa> me pongo a ver todos los panes y le digo, ese, el más quemado. Este, <risa> Ay, <hermano. risa> a veces cuando va mi hija, que también le gusta, y ve uno muy, muy quemado, que yo no sé si es el que se les va quedando, me lo compra porque me gusta muy, muy quemadito. Esa
1: textura como tostada caramelizada de afuera sí. del escondite. Uh -huh.
2: Y luego el otro pan que me gusta mucho es el bagel que, que también no, no, no es tan fácil darle al punto. Eh, es una textura que me gusta mucho como la como la costrita de alrededor, así medio, medio chiclosita, Ajá. o sea, no, no crujiente ni suave, sino así como chiclosita. Y yo lo tuesto, no, no lo tuesto en el tostador, tengo muchas manías yo para pan. En lugar de tostarlo en el tostador, caliento el comal, porque a veces lo congelo para que me dure y, y le pongo, pongo la mitad del bagel y luego pongo un sartén arriba para presionarlo y que se tuesten rápido las orillas y no se seque el centro. Y luego le maestro, pongo maestro, mantequilla. ¿Cómo cac... a no,
1: eso, ¿eh? no, no, no. Hay, hay
2: muchos años de trabajo para quienes nos escuchan. Les estoy pasando secretos que valen mucho. Nada más para que lo valoren. Entonces, queda tostadito en las orillas y, y calientito y no se seca. Y luego mantequilla, cacahuate y mermelada. Ah, el dulce. Sí, con... Muy ese, ese, es, saboreó, eso lo puedo hacer un todos los días y soy perfectamente feliz con un café súper cargado bien bien negro bien negro el
0: gripe sí okay órale sí es regularmente un, un hábito muy común el, el, el hecho digo mis suegros lo tienen este de, de cajón se separan un postrecito güey o sea se separan de un postrecito de este déjamelo para el café de la mañana eh, Si traen un horario ya más 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 de este pues, cómo iba a decir que no se sientan güey
1: de mamá. O, o de búho, Más de, o de senior, de Hoy cuatro quilota. y media de la
0: mañana, cinco de la mañana, eh, pero van ah, y eso, ya, lo almuerzan bien, pero lo otro primero que, se echan su que, que y
2: Me su pan. gusta mucho y, y, y ahí es una afición que comparto con mi hijo Jacobo, que tiene doce, que tiene once, todavía no cumple 12 Aunque Jacobo sí es, es a un nivel adictivo. Son los chilaquiles. Uh, este, uh, sí. ¿Tus favoritos
1: de Monterrey y sí, San Pedro?
2: Mis favoritos son los de venel Tienen muchas ah, opciones bueno, de sí de chilaquiles sí, hay muchas opciones cañón. me gustan me gustan los de ojo de agua este me gustan
0: muchísimos.
2: hay muchos muy buenos eh, los de venel los de venel que tienen pedacitos de, de chicharrón ah, que eh, claro tienen, buenos, ¿eh? tienen ah, unas unos ah, unas gotitas unos ahí, de agua de, aguacate, de, aguacate. Y de fricol, sí. correcto pero ahí la clave es que el, el, el toque personal es que les pido dos huevitos estrellados arriba. <risa> Doble proteína. Doble, sí. Doble proteína. Este, y, y, y ahí voy con mi hijo Jacobo y con, con mis hijas Julia, Sara Valentina. Pero Jacobo es el que tiene una afición tremenda por, por los, los chilaquiles. Por los chilaquiles yo sí.
0: también. Ahí lo sí. voy a invitar a Jacobo a echarnos unos chilaquiles. Sí, sí. Eh, de restaurantes de San Pedro, ¿cuáles? Digo, bueno, en, re, en general, ¿cuáles te gustan más? Digo, yo. Te platicaba, te comentaba esto de lo de Inglaterra porque sí. eh, me, me habían dicho que, que te gusta la, la parte de la gastronomía de ella, que te gusta mucho sí. el té también. ¿Te gusta el té?
2: Sí, sí me gusta el té, pero pues, tomo es mucho café. Más caro. Eres cafetera, sí, el café ves. no tiene no, no hay manera de hacerle competencia al café.
0: Ahorita que platicamos, yo creo que de cualquier, eh, de cualquier platillo que ahorita platiquemos, vamos a tener... Muchos buenos ejemplos en San Pedro sí. de, de restaurantes que lo hacen sino es que los mejores que lo hacen O sea, sí. parte de lo que Cuando este, cuando nos acercamos Con Miguel para, para invitarlo Era porque Vemos, gran, la gran parte de nuestra audiencia Miguel, es de sí. San Pedro O sí. sea, mu mucha, mucha parte de nuestra audiencia Es de San Pedro Y creemos que en San Pedro O sea, está así como el pípila todo el peso de, del desarrollo gastronómico sí. del estado. O sea, ti, tenemos muchos restaurantes, lo, los mejores en cada rubro, en, en, en la gran mayoría, digo, están ahí algunos contados en Monterrey, en Apodaca está el Jonuco, uh -huh. en Monterrey está el gaucho, este, pues el Moritos ahí también anda, pero el Moritos, pues, ¿dónde inició? O Aquí sea, en empezó no en no el centro, ahí en el casco. Se puso de moda el casco antiguo. o sea Y se va a
2: poner más de moda los siguientes tres años. Tenemos un proyecto. Y hoy, una historia que subiste
1: que te hace un proyecto. Sí, vamos a
2: invertir más de 300 millones de pesos en diferentes cosas que lo van a volver todavía más caminable, más atractivo, con más comercio local, boutiques. Va a estar padrísimo.
0: Sin hablar de los exes, con qué tú llegaste, alcalde de San Pedro. ¿Y con qué, te, con qué oportunidades te topaste en el desarrollo gastronómico del, del municipio? Eh,
2: bueno, primero, eh, algo que para mí es muy importante de la gastronomía en San Pedro es que es una gastronomía que ya está en el punto, digamos, de la innovación y de crear propuestas. O sea, no es uh -huh. una gastronomía de
1: Replicable. Que, que
2: probablemente hace 10 eh, o 20 años salvo aquellos restaurantes que fueron pioneros como el Pangea que realmente uh -huh. abrió brecha eh, pues todos los demás pues andaban ahí como imitando o, o más bien o eran franquicias o, o conceptos eh, ahorita eh, para mí la gastronomía es una parte importante de la aportación de San Pedro a la cultura. Pues, a final de cuentas, nuestra nuestra, autonomía, nuestra gastronomía tiene eso. Y hay muchos ejemplos muy innovadores de cómo se está abriendo, se está abriendo brecha. Es eh, junto con la industria, que lo, junto con lo que yo le llamo la industria de la belleza, es decir, eh, la industria de la belleza eh, eh, son... Eh, Peluquería, salones de belleza, spas, etc. Uh -huh. Esa industria y la industria de la gastronomía son las que más empleo generan en nuestro municipio. Eh, la industria de la gastronomía genera casi 10.000 empleos.
1: Eh, y, Directamente, y, imagínate indirectamente. Toda y, la imagínate parte.
2: indirectamente. Y esa es una gran responsabilidad con toda la ciudad. Aunque buena parte de estos empleos sean para personas que no viven en el municipio pues tenemos una responsabilidad con toda la metrópoli claro. del comercio, fíjense, San Pedro San Pedro es un municipio que tiene menos del 3% de la población del estado y su aportación al a toda la actividad comercial del estado es de arriba del 25%, o sea, más wow. de la cuarta parte. No y, dentro de, y, y, y en la gastronomía pasa algo similar, que comentaban ustedes ahorita. Tenemos una gran aportación a la gastronomía, que eso no solamente es rama económica, sino lo que más me importa a mí son empleos. Para mí fue muy padre. Varias cosas que, que yo creo que tenemos que guardar en, en la memoria, en la historia de esta ciudad, eh, en este momento tan, tan difícil que fue la pandemia eh, sobre los restaurantes en San Pedro. Lo primero, y, y que creo que es importante que todo el mundo lo sepa, cuando empieza la, la crisis y somos los primeros en decretar la emergencia, tengo reuniones con diferentes sectores económicos y uno de ellos con... Eh, con Personas con mucho liderazgo en la industria de la gastronomía.
1: Tengo una duda yo, antes de que sigas. ¿Existe algún consejo en San Pedro de gastronomía, de restauración o algo similar?
2: No, pero es muy importante y, y lo estoy viendo para los próximos tres años. Precisamente el, el sábado tuve una reunión con restauranteros. Creo que hay mucho que hacer por okay. ahí. Entonces, sí es algo que hay que, que, hay que impulsar. Y lo que, no, para terminar no, continuo, esta idea. Uh
1: -huh.
2: eh, los primeros que me dicen que me plantean la necesidad de cerrar los restaurantes para protegernos del contagio, fueron los propios restauranteros, sabiendo que eso iba a tener un impacto económico sobre ellos mismos, pero conscientes de que lo primero que tenían que hacer, sobre todo en esos momentos de incertidumbre, o todavía no había protocolos, lo primero que había que hacer era proteger a su gente, entonces a mí se me hizo un gesto, como de mucha, de mucha generosidad y, y yo creo que es importante reconocérselos. Y, y así las personas, pues los principales liderazgos en, en la industria. Y luego algo muy padre que también se dio desde la sociedad, nosotros apoyamos, pero eh, reconocer, eh, y tú lo comentabas ahorita Gerardo, eh, San Pedro Restaurant Relief, así se llamó el programa, y, y fueron eh, pues muchos ciudadanos que tuvieron la oportunidad de pagar una cuenta de una comida que no se dio o hacer uh -huh. una aportación adicional cuando estaban pues muy de capa caída los restaurantes, con poca actividad y casi todo de servicio a domicilio para que los restaurantes pudieran seguirle sí, pagando, sobreviviendo. Uh -huh. sobre todo a meseros, eh, eh, cocineros, acomodadores y, uh -huh. y eso fue clave y, y es algo de
0: lo que hay que guardar en la memoria también se dieron ahí despensas no se, También se dieron hay gente despensas? que aportó para sí. dar despensas a los, a los empleados de los, de los lugares porque era se cortó el se cortó la actividad tajo ajá o no, sea el, pum, de un día para otro día. también para uh -huh. ellos fue algo complicado sí entonces hace un eh, año que estábamos
2: encerrados es muy importante y ahorita que platicábamos del del eh, centro histórico de San Pedro eh, en, en términos gastronómicos, ya hay una propuesta padre en el, en el, en el Centro Histórico, ya hay varios restaurantes, eh, pero les aseguro a todos los que nos escuchan que lo mejor está por venir. Va a ser una zona bien padre para irte un sábado en la tarde a pasar un rato, a ver las tienditas, a ver algún festival y a comer y cenar eh, este, de primera.
0: ¿Cómo se divide el Centro Histórico de San Pedro? O sea, el, el casco antiguo le llaman. Esa es la parte donde está la cabecera municipal y Tampiquito es... es también sí, lo de arriba, o sea, como no, entra como
2: centro de Santa Piquito. ¿No? Tampiquito, Tampiquito pues, es una zona aparte, también con mucha personalidad y con un desarrollo reciente muy padre de mucha propuesta también uh -huh. en diferentes eh, ámbitos, pero sí se, se vería aparte. El, el, el centro histórico pues es básicamente eh, de los celos hacia Morales. Morones Prieto uh -huh. eh, y digamos al oriente, no sé cuál será la calle, si si guerrero o tal vez un poquito más al oriente, hasta Corregidor. Corregidora. Ese es, ese uh -huh. Corregidora. Y sí, que
0: es donde está Cometa, ahí, que es, ahí pasa. Que es,
2: donde, que es donde está Cometa, uh -huh. que es donde está, que es donde está Cometa, que por cierto me gusta mucho, se me hace un restaurante muy rico. Atención, sí, tienen una salsa una salsa ahí porque te ponen las cuatro salsitas y te las acomodan de menos picosa a más, a más picosa. picosa. Entonces y yo siempre pichos. me como una de cen, una de ceniza así ¿De como, habanero, o sea, la de no? banero No, no porque no es tan picosa, pero pero tiene así como okay. mucha, mucha ceniza y me gusta mucho. Okay. Sí. sí,
0: es un restaurante que pues trae toda la onda, o sea, y, y creo sí. que es algo de lo que quería de lo que queríamos hablar. ¿Qué onda con, con, la, con el tema que, que que sonaba al inicio de tu gestión del tema de los permisos que había como que habían encontrado algo digo sí. esto tú, como, con toda honestidad o sea creaste lo... tú y pero yo también me acuerdo mucho sí. que hace mucho hubo un o sea entra Miguel y, y empieza a haber este algunas situaciones con algunos permisos y como que y yo me acuerdo muy bien cuál era la la, la postura es, Vamos a empezar, o sea, vamos a empezar a hacer las, o sea, las cosas bien desde sí. cero. Ajá. O sea, como que vamos a renovar este tema. A ver, sí. necesito paciencia y necesito que vamos a renovar este tema. Creo que fue ese fue el tema que había. Sí,
2: mira, nosotros entramos y como parte de la revisión nos dimos cuenta que eh, se presentaron algunos casos al final de la administración anterior en cuanto a permisos de alcoholes que claramente se pasaron como una bola rápida sin seguir eh, los pasos que se tienen que seguir en Comisión y en Cabildo. Entonces, nosotros sí, pedi sí le pedimos a la auditoría que revisar ese tema porque nos parecía que había sido un procedimiento irregular y que es, es muy importante que se maneja con toda transparencia. Habiendo dicho eso, también creo que como municipio tenemos un área de oportunidad siendo más ágiles en nuestros permisos de alcoholes. O sea, no gana, nada, ¿no? Ajá. no gana nada este municipio en, en tardarnos en entregar permisos de alcoholes cuando precisamente lo que estamos hablando es que la gastronomía es una industria que aporta. Entonces, Yo, para, y ahí hay ajustes que hacer en el tema regulatorio. Tal vez porque le ponemos tantos pasos que terminamos volviendo tortuoso un proceso que requeriría nada más una muy buena vigilancia de que se cumplan con ciertos requisitos, pero tramitarlo de manera ágil, ¿verdad?, para, para no generar ahí eh, pues ningún inconveniente inesperado. Lo hemos hablado,
1: Jera, y yo creo que creemos que está muy satanizado a veces el permiso de alcohol, porque piensas que teniéndolo el restaurante se va a volver un antro, y no sí, es así.
2: Completamente. Tenemos
1: muchos ejemplos en San Pedro en el cual, aunque tenga su permiso de alcohol, es para ir a tomar una cerveza, claro. una copa de vino... Un destilado de baja graduación y no necesariamente termina en desastre.
0: Completamente. No la botella de vaca. No, Ajá, no botellas botellas de
1: la botella en
2: la mesa. Completamente y de acuerdo. Si es, es algo que tenemos que agilizar, probablemente que requería. ¿Sí algún... se puede
0: jerarquizar, o sea, categorizar el. Pues mira, no, se, es difícil. Yo creo que se,
2: se puede hacer, digamos, una vigilancia más expedita de que se cumplan con los requisitos y ser muy estrictos con aquellos restaurantes que se brincan las trancas. Y yo tengo que decirles que la verdad es que la mayor parte de los restaurantes en San Pedro eh, siguen las normas muy bien. Este, somos un municipio... Ahorita que decíamos, que decíamos oye, y, y, ¿y por qué se concentra aquí? Porque la gastronomía de alto nivel florece en un ambiente de orden. ¿verdad? O sea, claro. cuando tú vas a un restaurante, vas a pasar un momento tranquilo, ¿verdad? Ah. ¿En donde eh, hay un ambiente como de certeza De orden De, no, no, de confianza, no, de ¿no, confianza no quieres ir ahí un, a un lugar este, Teneroso si Entonces eh, Por eso nosotros podemos decir Tenemos una industria restaurantera muy ordenada y, y eso lo tenemos que premiar Sí,
0: yo creo que es algo que, que, que la autoridad Puede y debe de, de reconocer Al menos lo que nos ha tocado A nosotros ver es que Los emprendedores que están de, en este giro Son bien responsables sí. O sea Quieren si le dices corto, que a, la, a tal hora va a cerrar Yo bueno La, la experiencia que hemos vivido Sobre todo con este estilo y afloje de horarios Y que hora a las 9, y que hora lunes, y viernes vivido que oye
1: a las 950 vámonos para afuera cuando cerramos A las 10 sí, eh, Mucha no gente ha sido nadie.
0: como que los emprendedores o sea, los, los dueños de los negocios y los socios Han sido como que muy estrictos en seguir Las normas que les indican mm. Las autoridades sí. es, que, Creo que va mucho a lo que tú mencionas De que Sí, exactamente, o sea, la, la mayoría de, de restaurantes que están en San Pedro, digo, no, nunca falta ahí el pretito en el arroz, sí. pero son, son muy, es una industria bastante responsable.
2: Y ha funcionado ¿Qué, bien ¿qué, así? ¿Qué
0: demandas tienen esta industria? O sea, ¿qué, ¿con qué demandas te llegan regularmente? O sea, ¿qué es lo que, ¿Qué es lo que piden los restaurantes? Hablábamos sí. del tema de, bueno, a lo mejor es otra pregunta que se puede ir, pero este tema del... De, qué es lo que buscan, ¿no? primeramente qué es lo que buscan, iba a hablar de los inmuebles, pero primeramente qué es lo que…
2: Sí, mira, eh, Transporte pues bueno, económico... este, este año
0: ah, bueno, ha no, estado… No vale, <risa> no vale, ¿no? O sea, es sí, un no, año este normal, considerar este este, año
2: ha habido mucho diálogo, la verdad que también pues, en muy buenos términos de pues, ir, a, ir agilizando la reapertura cuando estuvimos en esa posibilidad, pero siempre un ánimo muy propositivo. Eh, y dejando de lado Digamos los requerimientos Personales o, o individuales uh -huh. De un negocio en lo particular Yo te diría Así en términos generales eh, Para la industria Restaurantera es muy importante El énfasis que nosotros hacemos en la seguridad O sea que la ciudad esté tranquila Eso uh -huh. es bien importante
0: okay, o sea, okay. sí, Por totalmente. eso sale la gente a uh -huh. cenar sí, En San sí, Pedro sí.
2: Con, con, con tanta Tranquilidad eh, el tema del transporte que aunque la competencia principal es del estado sí es un tema que surge de repente decir bueno pues somos son un, es una industria que de repente tiene que apoyar a los empleados verdad uh -huh. eh, con, con eh, otro tipo de transporte que sí, no porque es el tienen, transporte tienen
0: horarios de transporte bien diferentes por los horarios sea, ¿verdad? a la una de la mañana eh, ¿no? por
2: por por las salidas eh, y luego otro tema complicado en algunos casos que fíjense ese es, ese es uno de los temas más de convivencia más difíciles de esta ciudad, ayer se lo preguntaba a unos jóvenes a ver si podían atinar cuál es la bronca de convivencia entre vecinos más recurrente en San Pedro, no el ruido está en segundo o tercer lugar, en segundo lugar probablemente el espacio para estacionarse Ah, ah sí Pero claro. Uf, no,
1: todavía sigue siendo un problema Es eso una bronca,
2: es una bronca no, no estoy diciendo que sea en el caso de la industria restaurantera Un en tema, general. pero en general Es un tema este, Por eso la importancia De, de
1: crear formas de, de, ya,
2: de ya visualizarnos como una ciudad Que no puede estar Al servicio del automóvil Porque no va a haber manera de satisfacer al automóvil tenemos que cambiar hacia otro tipo de ciudad no nos da abasto el espacio eh, y eso va a generar más florecimiento en la industria restaurante sí Era gente que, que gente... llegue
0: caminando al restaurante sí,
2: caminando en bicicleta Uber, no. ahorita, en Uber, en... ahorita platicábamos antes, en, antes de entrar al aire eh, del, del centrito y, y yo quiero ampliar un poquito el radio porque es parte de lo que yo comento ahorita en las reuniones que tengo todos los días en la noche. El rato voy a ir a una. Eh, Todo esta zona en la que estamos, muy pronto, ya son de esos cambios graduales, pero nos, nos va a caer de sopetón muy pronto. Va a tener una dinámica bien distinta al resto de la ciudad. Y, y esto lo podemos ver como uniendo los puntos de lo que ha pasado y la inversión del gobierno tiene que ver con eso, con generar esa dinámica de una ciudad distinta aquí, porque entonces se vuelve replicable, entonces a tenemos un lugar como, como donde estamos, ¿verdad? que es, eh, 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 que es Arboleda, uh -huh. que se conecta por Roble con Gómez Morín, que hay una obra del municipio por ampliar las banquetas, que uh -huh. se conecta con nuestra principal obra Calzado, eh, que, calzada. que es Calzadas, que se conecta con el centrito en donde tenemos inversión en dos avenidas, eh, en Orinoco y no me acuerdo cuál es la otra, eh, pro proyectadas para el, uh -huh. para el siguiente trienio de ampliar las banquetas, que se conecta a su vez con el Parque Mississippi y con el Parque El, el Capitán, y es una zona donde hay comercio, donde hay muchos buenos restaurantes, donde hay vivienda vertical uh -huh. y donde hay infraestructura y espacios públicos atractivos. Sí, Entonces, ¿qué va a pasar en esta zona que cada vez más, y además es una zona arbolada, uh -huh. en el caso de las calzadas, arbolada en el, en el Camellón Central y ahora arbolada en, en las banquetas? Entonces, esta va a ser una zona de mucha vida, de calle, para ir a los espacios públicos, a los comercios, porque hay vivienda, porque hay esparcimiento y eso es bueno para la industria gastronómica y es bueno para la ciudad y para la sostenibilidad porque son autos que no se están moviendo
0: En estas ciudades que nos mencionaste Barcelona, Austin, Ciudad de México Oaxaca, digo, en el centro al menos... Este... Hay
1: una vida muy caminable. Ah. Hay
2: una vida muy caminable. Las banquetas de Oaxaca uh -huh. son padrísimas. Sí, este... sí, sí. Eh,
0: sí, o sea, creo que es un común de, de Austin, que o sea, uh -huh. el peatón, o sea, el... peatón de de es más cool andar a pie que andar, que andar en tu carro.
2: En, en Austin, en ciertas zonas, es, sí es una ciudad que aunque menos que otras ciudades tejanas como Houston, Dallas y San Antonio
0: tiene algunos de
2: los vicios de la ciudad tejana desparramada eh, eh, y hay avenidas que están muy, muy sobrepasadas pero en el primer en el, en el centro de Austin pues hay una vida de calle muy padre en Barcelona no se diga es, un, no, es una Barcelona, ciudad con uh -huh. una planeación urbana uh -huh. increíble por muchas razones
0: te ¿va? llevas sí, a Chuy de, de camila, director camila, camila. de ajá director de secretaría del peatón <risa> <risa> para, para los espacios para caminar Sí, pues sí tiene razón, seguridad, transporte y, y bueno, el, el espacio, pero sí, creo que lo que tú dices de, de, de ese, creo que en general lo que es Monterrey, el área metropolitana, este, han vivido mucho para el automóvil. Es, sí, que creo
1: que lo han creado, Monterrey, Monterrey güey, se ha creado es, en torno a que el automóvil sea una necesidad.
0: Es imposible, o sea, como que todo está sí, pensado no. para el carro, el carro, el carro, y menos el, o sea, como que... menos el... De...
1: Autobús o menos el metro. Menos ¿Cómo el se
0: desarrollan estas zonas, Miguel? O sea, ahorita que acabas de mencionar todo un tramo de, de aquí donde estamos, que es Pangea, Narboleda, hasta Centrito, que puede ser totalmente caminable.
2: Hasta el Capitán. El, capi hasta el, el, el Capitán va a ser el parque. No, no, no debo decir eso porque a todos mis hijitos, hijitas, quiero, los tengo que querer igual. Todos <ríe> mis parques. Pero el capitán va a estar precioso. ¿Dónde está el capitán? El capitán eh, donde estaban Avispones y Pumas.
0: Ah, ya, ok. Ese ya,
2: parque ya, ya. va a estar padrísimo. Entonces, de aquí hasta allá eh, va a ser una zona caminable muy agradable. Okay. Y todo conectado peatonalmente. Y luego todo conectado, el parque El Capitán termina en Morones Prieto eh, y, y de ahí se conecta sin cruzar la calle con Calzada San Pedro y hasta Vasconcelos y luego vamos a resolver 150 metros que hay entre Vasconcelos y Bosques del Valle, y de ahí hasta la montaña, es decir, la conexión de todo el municipio, desde el extremo norte hasta la montaña, ininterrumpida peatonalmente.
1: Tengo una duda, ¿hay plan de resolver Vasconcelos, verdad?
2: Bueno, hay plan hay plan Estamos de… Estamos sacando todas las opciones. Sí, es que Vasconcelos
1: es… yo evito entrar a Vasconcelos lo más posible, porque es sí. una zona bastante
2: sí, complicada. sí. Comercial, eh, poco carril. Vamos eh,
1: Muy comercial y poco carril, exactamente mm.
2: Vasconcelos es nuestro eje principal Oriente Poniente Y es una avenida Muy fea Yo Tengo sí. un, un amigo que vive en Tampiquito eh, Que se llama Luis Luis Álvarez que dice Vasconcelos es nuestra champs élysées No <risa> más que un poquito distinta <risa> Entonces Nosotros decidimos empezar a arreglarla Y empezar A arreglarla terminándola, o sea, cuando tú vas por Vasconcelos llegas
0: a corregir y dices, ah caray, aquí se angostó la calle, Sí. Ajá. y yo no entiendo por qué, pues pasaron los no, alcaldes y los por, alcaldes y nadie la terminó. Pasas por donde estaba antes, hay bosques y se abre, ¿no?
2: Ah, se abre ahí o sea, tantito.
0: Ahí se abre y, y luego pasas a... el gallo
2: y otra sí, vez sí. se, sí. se cierra. Bueno, pero luego porque... se angosta más allá de corregidora a Jiménez, Ajá. entonces nosotros eh, nos entramos ese reto, estos dos años y medio nos hemos dedicado a comprar eh, las propiedades que están En la acera norte Llevamos 25 de 32 ya, ya compradas Y los siguientes tres años Es en ese tramo Hacer el modelo De la Vasconcelos del futuro Cables por abajo Banquetas amplias Con arbolado con okay. Entonces va a estar muy padre Porque vamos a poner la muestra Y de ahí vamos a seguirle hacia el oriente y hacia el oriente, y yo tengo la visión de que va a ser algo tan valioso para la comunidad, para, tan apreciado el darnos cuenta que podemos transformar aquellas avenidas que ya nos acostumbramos a ver feas, porque somos un pueblo que si se decide cambia las cosas, que vendrán otras administraciones y la comunidad le va a decir a los futuros alcaldes o alcaldesas, les va a decir, oye, qué bueno que traigas muchos planes pero, Pero con continuo. Vasconcelos le seguimos y le seguimos y al cabo... Ahora, de sí, que años, ahora sí que síguele, ahora sí que síguele con Vasconcelos.
0: <ríe> sí, ya, y las zonas, por ejemplo, de las Santa Fe, que son Valle Orientes. Sí. O sea, cómo ahí se, se queda, o sea, pues el desarrollo yo creo que está bueno, para que quede así eh, ¿no? como una Santa Fe. Qué,
2: qué bueno que comentas, eh, Gerardo, sobre Valle Oriente, porque esa es otra zona con una vocación específica. Fíjense cómo la ciudad se compone de zonas que si les sacamos todo su potencial y entendemos su aportación a la ciudad, la ciudad en su conjunto está mejor. Valle Oriente es una zona con ciertos lineamientos de crecimiento vertical uh -huh. eh, prácticamente ilimitado. Sí, que, ver, que la empresarial, da, industrial, no quiero, no sé que cómo nos llamar. da una zona de mucho eh, densidad, Oficina. oficinas, eh, eh, vivienda vertical, uh -huh. comercios, restaurantes, tiene un parque grande que es el Rufino Tamayo. Entonces ahí con los principales desarrolladores de la zona ya tenemos a nivel conceptual pero muy definido un plan de movilidad para Valle Oriente en donde el concepto central es que si tú llegas a Valle Oriente de otra parte de la ciudad uh -huh. en automóvil o idealmente en otro medio, ya no vuelvas a sacar el automóvil en todo el día. Si vas al restaurante a comer o a hacer ejercicio o a hacer una compra por el diseño de las banquetas y por la existencia de un transporte colectivo que rodea el circuito, tú ya lo último que quieres es sacar el carro porque ¿dónde te estacionas? Entonces tú de ahí, de donde estés, te mueves al comercio, te mueves al restaurante, te mueves a correr a, a, al uh -huh. parque Rufino Tamayo sin generar tráfico y, pues, teniendo una calidad de vida durante el día que es mucho más atractivo eh, que, que estarte moviendo. Pero si sí son
0: planeaciones diferentes, ¿no?
2: Sí, sí, no, es, es una visión distinta. Ahorita, si tú estás en la EGADE del TEC uh
1: -huh.
2: y quieres ir a comer a un restaurante que esté ahí en Lázaro Cárdenas, no sé cuál es el que esté ahí, Los Hidalgos o cómo uh -huh.
1: se llama. Sí, sí, los la Torrada, La Torrada.
2: Si caminar. lo hicieras caminando, si hubiera banquetas, serían 650 metros. Pero no hay manera de irte caminando. Entonces tienes que sacar el automóvil y recorrer 1.7 uh -huh. kilómetros wow. para llegar y ver si hay donde está. Eso es absurdo. Llegar
0: en un minuto. Por más
2: que haga calor. Oye, 600 metros, ¿te los echas caminando te vas a ir caminando? Pero, pero necesitamos banquetas, necesitamos banquetas. Fue cuando elaboradas? salió el
0: Lord Banquetas, hace años, ah, ah, es de este al... lado. Fue, fue del otro lado, pero el fue italiano, italiano este... exactamente. Sí, ahí, que, que iba la... caminando por... por, por el, buena memoria, por sí, zambrano, sí. Sí, 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 sí. Y que hizo todo el berrinche ahí por Completamente. No había... completamente. en
1: edad No, pues que yo he recibido el ejemplo, no sé si malo bien, un amigo que es arquitecto que me dice, es que en San Pedro y Monterrey construyen de adentro para afuera, lo primero que piensan es voy a hacer un centro comercial aquí, le voy a poner estas tiendas, ta, 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 pero no ven la manera en cómo la gente va a llegar a ese centro comercial, claro. o a ese edificio, a ese restaurante, en lugar de ver las vías de cómo llegar y luego ver qué vas a poner en medio, lo ves al revés
2: Nos fuimos chuecos 50 años, nos fuimos chuecos como ciudad 50 sí, no, años, no, no, no. yo creo que no se trata ahorita de echarle la culpa a nadie eh, agarramos un modelo que fue el modelo equivocado fue el modelo de Houston y San Antonio, Houston y San Antonio pues son el antiejemplo igual que Monterrey de cómo ah. se desarrolla bien una ciudad en términos urbanísticos. Y ahora pues hay que corregir el error y está bien difícil, pero pues no hay alternativa más que corregirlo. ¿no? Y si sí se puede o
0: sea, sí se puede que en el sur de Monterrey se desarrolle algo como no sé, o sea, también de que restaurante o sea, eh, accesos peatonales, caminable, caminable, yo creo que mucho es de increíble. que haya buenos, bueno, mucho de que haya restaurantes digo porque yo este viví en en mayoriente y lo ahorita vivo en el sur y no hay restaurantes o sea no no hay pero se podría desarrollar o sea, este este esto que estamos hablando de arboleda y, y hasta el parque del capitán es replicable Mira, o de qué depende se tiene se tiene que poder
2: eh, porque el otro modelo no es sustentable, o sea, hay, hay problemas que ya no dan para más, la ciudad ya no se puede seguir desparramando, ah, eh, el, el, la ciudad desparramada
0: y ya ya la vuelve de la boca.
2: inviable uh -huh. tener un buen sistema de transporte, vuelve imposible tener aire limpio, la mitad de la contaminación del aire tiene que ver con camiones y carros que están recorriendo distancias muy largas en una ciudad en donde el aire del norte amontona la contaminación con las montañas que tenemos en el extremo sur, entonces no hay, no hay de otra, la buena noticia creo yo es que ya se empieza a generar densidad y a recuperar vida el centro de Monterrey, okay. yo creo que el centro Ajá. de Monterrey, vienen años buenos para el centro de Monterrey, sí, también. pero va a ser una vida distinta en la, la de los últimos años, va, va a ser de mucha vivienda vertical, hay ahí, ahí la, la necesidad de buena inversión en espacios públicos Y eso va a ser bueno para la sí, ciudad que, eso Y eso están saliendo a ser bueno
0: también para... buenos restaurantes sí. Oye Miguel, y ahorita que estábamos hablando también Hablando del tema de cuántos restaurantes hay Como municipio, tú puedes decir Oye, ya güey, ya que no se abran más restaurantes No, va Yo... No <risa>
1: poner un alto. Estábamos hablando
0: que hay 640 por 130 mil habitantes que 640
1: ha... formales Formales, sí. Uh -huh. sí, o
0: sea, digo, amén del tema de, de los que vienen de Monterrey sí. y todo el rollo, pero pues 600 restaurantes sí. en el espacio chiquito, entre comillas, que es sí. San Pedro, porque son restaurantes aparte de galletones, o sea, sí. son de 100, normales. 120, 150, Ah, y aparte de tickets promedios, pues también más altos que el promedio. Sí. Eh, Cuando entras en, cre, a San Pedro? ¿Crees que exista cuánto, o ustedes como municipio,
1: perdón? ¿Cuándo entras a San Pedro, cuánto tienes destinado a gastar en una cena? 1200,
0: o sea, más o menos. Entre es un ticket y pesos. Alto, ¿no? eh, ¿Ustedes como municipio identifican que hay cierta saturación? o, o no, no, mira,
2: yo eh, nosotros como municipio
0: hay tenemos que
2: asegurarnos, digamos, que se cumplen los lineamientos por zona. Dentro de esos lineamientos, pues quien quiera poner un restaurante tiene de la poner. libertad de ponerlo. El mercado va regulando. Okay. Eh, y dentro de eso pues tiene que ver con tener la comodidad de dónde estacionarte o cómo llegar, ¿verdad? Tenemos que generar Entonces, sí, alternativas. Sí, hay, pero el mercado no. ahí va regulando. No, todavía no alcanzo a dimensionar el impacto del COVID. Yo espero que, que la mayor parte de los restaurantes hayan podido sobrevivir, pero pues fue un golpe muy fuerte para muchos restaurantes. Y ahí se irá ajustando el
1: mercado. Yo tengo una última duda cómo, no sé si es un problema o es una ley que hay o que se tiene que mover, y ahorita después del COVID mucho más, para poder fomentar el consumo frente a las banquetas de los restaurantes o frente a los espacios públicos de los restaurantes, ahorita no es posible
2: Sí, eh, hijo, qué buena pregunta, mira, es un tema que yo he estado tratando internamente nuestras normas son muy rígidas eh, y, y hay un espacio ahí para innovar, yo sobre todo Traté el tema eh, a mayor profundidad y lo reboté con restauranteros, en el caso del Centrito. Uh -huh, claro. Yo quería hacer de esta posibilidad una manera de apoyar más a los restaurantes del Centrito, que pudieran salir con mesas más espaciadas y que esto les permitiera traer más clientes y, y vivir esos, esos meses complicados de la pandemia. Eh, eh, no, no se pudo generar ahí por diferentes razones, no todas atribuibles al, go, al gobierno, pero sí es algo que, que vale la pena, eh, digamos, tenerlo ahí como algo a resolver. En ciertas zonas del municipio, una vez que resolvamos la situación de la banqueta, que sea caminable, que quede espacio para el peatón, sí es algo que genera una vida de calle muy padre, ¿verdad? Claro, si Platicamos queremos llegar a ser con la Roma de, de, Austin, de Austin, ¿verdad? Está muy padre en Congress, ahí vas caminando y de repente el, el, el restaurante, con el ahí las, las hamburguesas Hobb Doddies este, uh -huh. están casi en la calle y está. son buenísimas las Hobb Entonces no
1: es como que Miguel toma una decisión y dicen, ¿saben qué? Ahora sí van a poder hacerlo. No.
2: Bueno. Eh, hay que crear las, las, las reglas para que sea posible, pero yo sí soy un alcalde de empujar nuevas regulaciones para cosas que generan eh, buenas oportunidades de actividad económica que además aportan calidad de vida. Entonces, sí es algo que a mí me parece que en ciertas zonas del municipio, estoy pensando en el centrito, por ejemplo, serían bien recibidas. Hay que arreglar también la infraestructura en el centrito.
0: Claro.
1: Sí. Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Miguel, de verdad. Gracias, de veras que… Espero que sea la primera de muchas, Sí, muy sí. interesante.
2: Se me, se me pasó volando, disfruté mucho la plática, espero yo también que sea la, la primera de muchos y de verdad los felicito, hacen una aportación muy valiosa a algo que es una aportación de la que yo me siento muy orgulloso en mi municipio, que es la cultura gastronómica, de verdad, muchas oh, gracias. Muchas,
0: muchas gracias a ti por el tiempo, definitivamente estamos como que… pues Casi, casi cortando de tajo, pero por
1: pues porque no sabemos seguir, que, seguir buen rato. que el, uh -huh. el
0: candidato de alcalde tiene, tiene una agenda que seguir. Nosotros nos sentimos, la verdad, bastante honrados, como te decíamos al inicio. Y sí, nos pasa muy seguido que regularmente, o sea, nosotros podemos seguir con el micrófono aquí. Sí. Y, este, <risa> y si hubiéramos traído aquí una botita de vino o alguna botana,
1: y hacer preguntas,
0: y hacer preguntas. Pero, pues bueno, la verdad es que la idea es que la, la misma raza que se queden con ganas. Porque también nosotros seguramente nos, volve, nos volveremos a encontrar de manera y a seguir platicando de, de cómo va avanzando el municipio. Y la verdad es que muchas felicidades, Miguel, por todo lo que has logrado, por todo lo que has hecho. Eh, como te platicamos, admiramos mucho tu, tu trayectoria. Y, y pues es algo que, que la verdad también nos, nos, llena, de, nos llena de orgullo hacia, hacia lo que has logrado.
2: Gracias. Muchas, muchas gracias, un Miguel. Un gusto platicar Igualmente. con ustedes, Gerardo Ernesto, y un gusto pues tener la oportunidad de, de que la comunidad siga estos temas tan padres que son los de nuestra cultura gastronómica y también nuestra cultura de lo público, que me da gusto que ustedes sí, lo aborden con, con ese interés tan, tan positivo. Que sí, también. tratamos de ligarlo ahí con, con el desarrollo
0: gastronómico, pero sí es bien, creo que es muy importante como para otros factores. para Muchas gracias. Muchas, gracias, Muchas gracias, y Raza. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Hasta Nos luego. Vemos. Hasta luego.
2: Gracias.